0: Glædelig søndag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Ja, jeg har jo glædet mig enormt meget til en ny sæson af programmet Triggered. Og som I nok kunne høre, så har vi en ny vært med. Fordi frem for Siedefris Prezhovski, så har jeg Sofie Lippert med mig i dag. Sofie, vil du ikke fortælle lidt selv?
1: Jo, det vil jeg gerne, og jeg er helt vildt glad for at være her. Øh, jeg hedder som sagt Sofie Libert. Så er jeg landsforkvinde for SF Ungdom, så jeg er lidt længere ude på den der venstrefløj, end Sirid var. Øhm, så er jeg vild med økonomiske debatter og glad for at pisse på sig
0: Og vi skal lige slå fuldstændig fast. Vi er jo ret politiske begge to. Jeg er tidligere formand for konservatoriet. Du er nuværende for SFU. Så I skal ikke forvente onbiased værter. Men vi går selvfølgelig til stålet med de folk, der er her i studiet. Men skal vi ikke kaste ud i det?
1: Jo, det synes jeg, vi skal. Fordi vi har to spændende debatter på programmet i dag. Vi skal både have gang i den grønne omstilling. Og så skal vi snakke lidt om lærepladser. Så kort sagt Skal vi snakke om noget af alt det, der bliver overskygget af Mings-sagen. Og i dag har vi besøg af... To skatteoverfører fra henholdsvis Socialdemokratiet og fra Venstre, det er Troels Ravn og Louise Schack. Velkommen til. Anders, vi skal jo høre, hvad er det, der trigger dig?
0: Nu skal jeg høre, det, der trigger mig, det er, at vi har ventet så lang tid på, at der sker noget på klimadagsordenen. Det er som om, at hver gang vi får at vide lige om lidt, så sker der noget, så er det som om, at der ikke rigtig sker noget alligevel. Jeg er enormt frustreret over, når Klimarådet meget klart har peget på, at løsningen til CO2-reduktioner, det går helt klart igennem, at man sætter afgifter på CO2, og de bliver væsentligt højere end de er i dag. Klimarådet har jo spillet ud med, at hvis vi skal i mål med 70 målet, så skal CO2-prisen op på... 1.500 kroner per ton. Og det er sådan i dag, der ligger den øh, omkring i de der øh, 200 øh, inden for kvoter, og 332 uden for den kvotebelagte sektor. Så der er egentlig ret lang vej. Og det virker til, at folketingspartierne er meget enige om, at det er den rigtige vej. Øh, det er der i hvert fald et øh, flertal af Folketingets der er blevet enige om. Men alligevel, så er det, som om, der ikke rigtig helt er en regering, der tør at tage det allerførste skridt. Så det, jeg gerne vil diskutere i dag, det er, hvorfor... Er vi ikke i gang? Hvad er det, vi venter på? Og er det ikke på tide, vi begynder at bruge det middel, som vi ved er klart det allermest effektive mål til at reducere CO2? Og så vil jeg bare høre, hvad tænker du?
1: Jamen, øh, jeg har sådan set også været enormt trigget over det her emne. Øh, mest fordi jeg af en eller anden grund, hver gang Socialdemokratiet skal komme med et nyt udspil på klimaområdet, tror at nu kommer det. Nu kommer de store ambitioner, nu når vi er i mål med de 70 procent. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at tro det, men jeg bliver godt nok skuffet igen i mandags. Troels,
0: velkommen til dig. Du er, du er skatteoverfører for Socialdemokratiet. Og, sp- og mit spørgsmål til dig, det er, hvorfor er regeringen ikke gået i gang endnu? Hvad venter I på?
2: Jamen altså, det mener jeg jo bestemt også, at vi er. Vi har en ambitiøs grøn regering også. Det er vel, hvad er det halvandet år siden, vi havde et folketingsvalg, og der er sket rigtig, rigtig meget, også på klima og den grønne omstilling. Louise og jeg har været i salen mange gange omkring lovforslag, som forholder sig til den grønne omstilling, og som gør noget aktivt og noget væsentligt ved det. Og lad mig bare øh, lige minde om, at, øh, at vi er allerede i år et jo i forhold til, at vi skal nå en reduktion, og det skal vi jo. Vi har nogle bindende mål på området her. At vi skal nå en reduktion på øh, 23 millioner tons øh, CO2, og, øh, og vi er allerede rigtig godt i gang. Øh, vi har et mange lige nu på omkring 16 millioner, så det vil altså sige, at, at vi er altså nået øh, rigtig godt i gang øh, allerede nu. Men det er klart, at, øh, at vi skal forpligte os, og det gør vi også med den her øh, grønne skattereform. Det her forslag, som vi så igen, øh, Louise og jeg og en hel masse andre, skal forhandle om lidt sammen med skatteministeren. Men alle ti øh, politiske partier på Christiansborg bliver inviteret øh, til at være med. Og øh, der skal vi så prøve at sætte handling bag ordene. Og øh, bare lige helt kort, altså i første omgang øh, siger vi jo, at den her ensartet øh, afgift på CO2 vil vi jo rigtig gerne. Vi har slet ikke øh, opgivet øh, at finde en ensartet CO2-afgift. Men vi øh, tager, tager fat i, i tre faser, og første fase er altså, at vi nu øh, fremlægger vores grønne skattereform. Og så, som det aller, aller sidste, sådan også ud fra en betragtning om, at øh, vi bliver nødt til at, at, at fare frem med, med lempelige skridt. Øh, vi har et erhvervsliv, øh, vi har arbejdspladser, øh, og selvom det måske også er, er, er lidt trætende at høre på, men vi har corona, covid-19, som øh, presser vores økonomi, øh, som har gjort øh, folk ledige, Øhm, og derfor skal vi gøre det her fornuftigt og klogt, øh, og sådan, at, at, at vi kan få alle med, alle skal være med i, i, i den her omstilling, og det skal brugerne også.
0: Men Torule, skal jeg forstå det sådan, så I er stadigvæk tilhængere af CO2-afgifter, og hvis det er tilfældet, hvorfor har I så ikke gået i gang med, med det nu? Du nævner corona som en årsag til, at man skal skubbe det, øh, men man kan jo omvendt også sige, at corona er ikke er en rigtig god lejlighed til at få ja. omstillet vores økonomi
2: netop til at blive mere grøn. Det skal vi, og, og det, den, den mulighed, de muligheder skal vi bestemt, gribe, fordi vi skal gøre det her klogt og netop omstille os i en coronasituation til det grønne. Og jo, vi vil gerne, altså som jeg sagde, vi har delt vores handlinger op i tre faser, og vi vil gerne en ud med, at vi får en ensartet afgift også på CO2. Det er også det, de fleste anbefaler og tror på, men, men her nu øh, mener vi ikke, at, 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 at det er muligt. Og, og det kan vi jo så komme ind på. Det er det ikke af, af flere årsager. Og, øh, blandt andet altså, fordi vores afgiftssystem i, i Danmark i dag er meget, meget differencieret. Og vi skal, øh, vores arbejdspladser, vores virksomheder skal være forberedte på det her. Så derfor går vi i første omgang ud og forbereder vores virksomheder ved at, at sætte en guldrød op for den 5,2 milliarder øh, kan de få øh, ved at omstille, ved at investere rigtigt. I, i, i ny produktion. Fordi det, det handler om her, det er selvfølgelig, at vi skal øh, gå ind og gøre det dyrere at være sort og, og anvende fossile brændstoffer, og vi skal gøre det bedre og billigere og være grøn. Og det er den transformation, vi tager fat på nu.
0: Louise Schack, du er i dag repræsentant for den borgerlige opposition. Øhm, er du tilfreds med de tiltag, som regeringen har lavet indtil, ind, indtil nu?
3: Nej, jeg må sige, jeg er dybt skuffet. Regeringen sagde, at der skulle komme en grøn skattereform. Og Det her det er nogle små justeringer af de eksisterende afgifter, som ikke øh, når os ret langt øh, på det langsigtede mål, vi har med 70 procents reduktion. Så jeg er skuffet over, at man ikke er kommet længere, og man ikke spiller mere ambitiøst. Ud. Så nej, vi er overhovedet ikke tilfredse.
0: Louise, nu, nu har regeringen jo ikke ønsket at sætte et tal på, hvor høj prisen på CO2 skal være. Kan, kan du sløret som repræsentant for Venstre her i dag?
3: Nu har vi jo ikke embedsværket bag os, så vi vil gerne indgå i en forhandling om, hvordan det er, men jeg kan sige, at vi vil jo sætte penge af i rådrummet til at finansiere en grøn omstilling. Fordi vi sætter utrolig stor vægt på, at vi skal have 70 målsætning frem mod 2030. Men mener også, det er farligt, det her regering ligger op til, at man kunne lave en lille smule nu, og så udskyder man resten til senere. Så risikerer man jo, at årene løber fra, inden man lige pludselig er nødt til at gøre noget meget mere drastisk. Og vi ved heller ikke, om der så er røde til at finansiere de tiltag, der skal laves. Så vi er klar til at sætte penge af til det.
0: Men en CO2-afgift er jo tiltænkt som værende selvfinansieret, altså at de penge, der kommer ind, de også går til at sætte skatten ned tilsvarende. Det er i hvert fald det, der er udspillet fra Klimarådet. Så hvorfor overhovedet begynde at bringe rød ind i det? Er det ikke bare at sætte tal og komme i gang?
3: Jamen, altså en skatte- og form, uh, skulle gerne indeholde mere end bare en CO2-afgift. Jeg synes helt klart, der skal en CO2-afgift til, men vi er nok nødt til at se på mange forskellige faktorer, når vi skal have det her på køre. Og vi er klar til at sætte flere penge af til det, fordi for os er det også vigtigt, at når vi gør det her, så bliver det ikke bare, at vi laver grøn afvikling, men grøn udvikling. Vi skal, vi skal sikre os, at vi fastholder arbejdspladserne i Danmark, vi fastholder væksten i Danmark og beskæftigelsen. Og det risikerer vi, vi ikke gør, hvis ikke vi bakker
1: op med at sikre, at der også er en økonomi bag det her. Så vi er klar til at investere i den grønne udvikling. Det er jo skønt at høre, men, men jeg, vil, altså, jeg har stadig lidt lyst til at zoome ind på den her CO2-afgift, vi vi havde håbet var her, og som vi faktisk også lidt havde fået et indtryk af, at I, øh, som partierne på Christiansborg, havde aftalt, at vi skulle have. Og der er jo nogle af partierne, der har været ude at sige 1.500, ligesom Klimarådet. SF er ude at sige 1.000 kroner per ton. Hvor meget synes I, CO2 skal koste?
2: Jamen, det, 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 bliver, en, det bliver en forhandling, og øh, det, det kan meget vel øh, ende på øh, 1.500 kroner per ton øh, CO2. Æh, jeg synes jo, det er interessant at høre Louise, som jo ellers repræsenterer et parti, som almindeligvis også tænker i erhvervslivet, at det her skal gå så hurtigt, fordi det er altså fornuftigt at dele det op i tre faser. Vores erhvervsliv er jo allerede rigtig godt på vej på mange stræk. Men vi vil risikere og belaste vores erhvervsliv, hvis vi gennemfører det her sådan over en nat med 40 milliarder kroner, når vi når frem til 2030. I stedet for siger vi, nu sætter vi en guldrod op. 5,2 milliarder kan erhvervslivet bruge til at, at lave en omstilling til at forberede sig og gøre de rigtige investeringer. Og så kommer vi så med, 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 med en CO2-afgift. Det er øh, klogt, for det handler rigtigt, som Louise siger, om arbejdspladser. Vi skal ikke Vi skal ikke foregribe, og vi skal ikke sætte det her i et tempo, sådan at vores arbejdspladser ikke kan kan følge med og og i stedet flytter til udlandet, og vores vores virksomheder ikke kan følge med, og vores arbejdspladser ryger til udlandet. Det det, det er altså ikke fornuftigt for for, for den medarbejder, der måske her under coronaen har mistet sit job. Derfor bliver vi nødt til at gribe det her an i i nogle faseopdelinger.
3: Jeg må ikke bare sige... Du lægger jo ikke op til, at virksomheden skal have lang tid til at indrette sig på en CO2-afgift. Du lægger op til, at politikerne skal bruge lang tid på at indrette en CO2-afgift. Så er det jo ikke ens med, at virksomhederne får lang tid til at indrette sig på det, når først det bliver kendt. Og det er jo der, jeg synes, det er problematisk. Hvis vi skal give virksomhederne en reel chance, så skal de vide, hvad de bliver målt op på, og hvordan de skal udvikle sig. Fordi at vi bruger de lang tid indtil på det, to, det, det er jo ikke det samme, 2023. som at de rent faktisk ved, hvad de skal indrette sig på. Vi får
2: jo indtil 2023 ikke? også til at indrette sig med os og få adgang til nogle miler. Men ja, det er
3: så i 23, de skal aftale, hvordan CO2-afgifter ser ud, så de kan jo ikke nå at sig på det så.
2: Det får de øh, jo nu et incitament til at. Men de at, ved jo ikke, hvordan det kommer til
3: at se ud, fordi vi ikke, ikke på nuværende tidspunkt forhandler CO2-afgifter.
2: Det endelige, altså tre fase, som, som ligger ud mod uh, 2030 eller 2025 det 2030, der uh, er vi også parat til at, uh, at implementere en, uh, en ensartet CO2-afgift men vi bliver nødt til at, 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 at tage det her fast opdelt og nogle skridt ad gangen, for ellers så vil vi også belaste vores virksomheder unødigt.
0: Men altså, jeg synes jeres præmis for den debat, som vi har her, egentlig er fuldstændig forkert, nemlig den præ- pr- præmis, at hvis man begynder allerede nu at melde ud, hvordan udviklingen kommer til at være, jamen altså, så, så kommer man til at presse virksomheden for hårdt. Jeg tror, det der presser virksomhederne p.t., der man ikke har nogen idé omkring, hvordan det kommer til, 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 til at se ud. Altså, jeg er klart borgerlig. Hvis det, I ringede, så er nærmest ikke det, de ikke ville kunne få mig til, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at vi har velfungerende virksomheder i Danmark. Men jeg må bare sige, når Klimarådet siger meget, meget klart, det her kan sagtens indrettes på en måde, der ikke koster arbejdspladser, så forstår jeg ikke hvorfor det argument der hele tiden hives op der, hvis vi går for hurtigt frem med det her, så rammer det virksomhederne. Jeg tror at hvis man indretter det her på en fornuftig måde, hvor man sørger for at de her penge selvfølgelig ikke går direkte ned i statens lommer, men kommer ud til virksomhederne igen, for eksempel gennem et bundfradrag som klimarådet siger, så har man da sagtens en skøtte på en måde der også er grundlaget for virksomhederne. Hvorfor er det at de ikke ser mulighederne? Hvorfor er det at Socialdemokratiet alle mennesker tænker jeg står og siger at det her kan ikke lade sig gøre i forhold til virksomhederne, når alt fagkonge
2: vi ser også mulighederne. Vi har også lavet en klimalov, vi har en klimahandlingsplan. Altså, vi er det land i hele verden, der er aller længst og parat til at have den grønne omstilling og allerede godt i gang. Vi har bestemt ikke noget at skamme os over. Vi har grund til os som regering og ret ryggen og med åben sind lægge det her frem. Men, men det er jo, fordi der ikke er nogen nemme løsninger. Det her er svært. Vi har jo også af, afholdt uh, temamøger her i ugerne op til, at regeringen har fremlagt sin, uh, sit forslag til en grøn uh, skattereform med deltagelse fra uh, virksomhederne, fra landbrug. Uh, tænketanke har været med. Uh, fagbevægelsen har været med. Og, og, og det har vi selvfølgelig også lyttet til, uh, de input, vi har fået her. Og man skal altså ligesom se det her også som et kan man sige sådan et et spindelvæv, altså hvor der er mange elementer. Altså først og fremmest, så har vi bindende målsætninger i forhold til vores klima. 2030 målsætninger, omkring 70% reduktion af vores CO2-udslip, og det står vi selvfølgelig fuldstændig ved. Så har vi vores virksomheder, vi har arbejdspladserne, som også skal kunne følge med. Vi har et proviny, vi har nogle afgifter til staten, som også skal kunne følge med. Vi har en en samfundsøkonomi. Og så endelig det sidste element, at det her skal heller ikke resultere i... i øget øh, øh, ulighed. Altså, det må ikke øh, give en social øh, skæv balance i det her. Så, så, så det er bare for at anskueligt gøre, hvad det er for nogle elementer, der er i spil, og hvor der er rigtig mange hensyn at tage. Men Klimarådet har,
0: har, har jo lavet den model. De har lavet den model, det ligger foran jer. De har, jo, de har jo indregnet alle de her ting. Hvordan sikrer vi, at det ikke rammer arbejdspladser? Det er indregnet i klimarådets model. Hvordan sikrer vi, at det ikke skaber for meget ulighed? Det er også en del af klimarådets model. Så jeg forstår ikke, hvorfor, hvorfor du får det til at lyde som om, at der ikke foreligger en, en, en model, og det er for kompliceret, og det kommer til at tage for lang tid. Fordi I har jo fået en model,
2: Klima, Klimarådet er jo ikke Folketinget, altså partier skal forhandle sig frem til en aftale, og nu starter vi om lidt øh, forhandlingerne, så må partierne jo også komme, selvfølgelig med deres bidrag, og, og jeg, jeg ser da frem til, at Venstre eksempelvis skal komme, fordi hvis det er så let at lave en model øh, for, øh, for en ensartet CO2-afgift, hvor, hvor, hvorfor har vi så ikke set den? Altså, øh, Venstre må mig gerne komme og vise, hvad det er, de tænker, når de nu mener, at det her, det er så nemt. Øh, vi indbyder i hvert fald til nogle forhandlinger, og så anbefaler vi som sagt, at det her tager vi i faser, sådan at alle kan følge med. Men de bindende målsætninger står vi ved.
3: Jamen, vi aftalte jo i juni måned, at regeringen skulle komme med et forslag til en CO2-afgift, og det havde vi sådan set forventet, at regeringen kom med. Fordi det er klart, at du kan ikke bare tage øh, en tænketangsmodel og, øh, og så bare køre ned. Fordi vi ved jo ikke, hvad IT-systemer kan håndtere i Skatteministeriet. Det har vi ret store erfaringer med at det, går galt mest i is- systemer i Skatteministeriet. Og derfor er vi simpelthen lige nødt til at have tingene konsolideret der, og have dem til at udarbejde det. Så, så det ligger jo naturligt hos dem, der har regeringsmagten, og skal spille ud med, hvordan man så griber det an. Og det havde jeg sådan set forventet. Jeg synes, det var det, vi aftalte i juli måned, at regeringen skulle komme med. Og så er det er billigt nok, at man kommer her og siger, ja, det kan Venstre selv foreslå. Vi har jo ligesom ikke baggrundsviden, eller vi kender ikke systemerne, der ligger bag, og derfor kan vi jo ikke lave de beregninger. Det er det, man har en regering til at gøre. Det er den måde, vi har bygget vores folkestyre op på. Så jeg havde sådan set forventet, at man kom med et forslag. Og det her med Delt op i faser. Problemet er, at vi ved jo ikke, hvad det er, der venter for at Vi ved ikke, hvordan virksomhederne skal indret sig, hvordan danskerne skal indrette sig for at nå de 70 procent, eller for at indrette sig sådan, at de når de 70 procent. Og det er jo problemet med at vente så længe.
2: Louise, det vi aftalte i juni, det var, at regeringen forpligtede sig til at udarbejde et forslag til en grøn skattereform, og det er det, vi har gjort. Og, og endnu en gang, vi vil gerne også ende ud med, at vi har en ensartet afgift på CO2. Der er vi bare ikke endnu.
1: Michael, der står der også i den aftale, at den aftale, som I, eller det udspil, I kom frem med, det skulle indeholde en, en CO2-skat. Men hvis vi nu lige, fordi det her, det bliver sådan en meget teknisk debat, og vi snakker meget om virksomheder. Modsat andre så er jeg jo ikke borgerlig. Så jeg, øh, jeg slår jo gerne lidt på virksomhederne, men jeg går til gengæld øh, helt vildt meget op i, øh, og det ved jeg, andre også gør, øh, unge menneskers fremtid. Øh, og vi har en generation, der virkelig har råbt klimakamp højt. Vi har en ungdomsgeneration, der virkelig øh, brænder for det her emne, og er der ikke noget øh, enormt sådan, ærgerligt over at skuffe alle dem, der var fulde af håb med øh, at hele tiden snakke om teknikaliteter? Det kan ikke lade sig gøre, og vi kan ikke komme hurtigt nok videre. Når der sidder nogen ved siden af og siger, at hvis vi er villige til at gå lidt længere, så kan vi faktisk komme hurtigt nok frem. Skylder vi ikke ungdommen at skrue lidt op for ambitionerne?
2: Altså øh, Det håb og det engagement, den begejstring om, at vi skal øh, være grønnere i Danmark, Deler jeg jo fuldstændig, og det er jo fantastisk. Jeg var også på Slottspladsen, da eleverne og de unge mennesker, de demonstrerede forud for klimavalget, og vi gik også til valg med nogle helt klare ambitioner, det er jo dem, vi er ved at indfri. Altså det er halvandet år siden, vi havde et, et folketingsvalg, og vi har i dag en klimalov, vi har klimahandlingsplaner. Vi er helt klart i den grønne føretrøde, også helt globalt. Vi har lige indgået en aftale, samarbejdsaftale med Indien. Indien, der kigger til Danmark for at, at se på, hvordan vi griber det her ind. Vi har absolut ikke noget som helst, der skammer os over. Og i forhold til de her 23 millioner ton reduktion i CO2, vi skal nå, jamen der er vi altså som sagt allerede godt i gang. Vi har en mango på, på, på 16 millioner ton. Så vi har absolut ikke noget at, at, at skamme os over. Men igen, det her, nu lægger vi op til forhandlinger. Det her, det er regeringsudspil. Vi mener, at vi skal tage det i nogle faser, de bindende målsætninger står vi fast ved. Det er det, vi skal. 70%-reduktion i 2030.
3: Men det er jo bare ikke nok at sige alle de flotte ord og møde op til demonstrationerne og alt sådan noget. Det nytter jo ikke noget, hvis ikke man leverer. Men det gør vi, jo. Der er vi jo, sim... det gør I jo ikke. Der er jo ikke co 2 afgift Nu må altså, vi jo
2: debattere det her.
3: Jamen, der er jo ikke nogen co 2 afgift Der er ikke noget forslag til en co 2 gift Og det var lang tid før, vi skal diskutere, hvordan den præcis kommer til at se ud. Jeg synes, man mangler at levere på det, man faktisk lovede før valget.
2: Vi har jo afgifter. Vi har jo de tre faser. Du har selv været også til møde i i Skatteministeriet, hvor du har set, hvordan afgifterne så vil blive implementeret løbende. Og så håber vi, at vi kan omkring 2025 lave en, en egentlig ensartet CO2-afgift. Så det her er ambitiøst, men det er selvfølgelig også et oplæg til forhandlinger. Sådan foregår det også i Folketinget heldigvis. Alle, alle ni partier, regeringen indbyr jo, de er øvrige ni partier til forhandlinger på det her. Og så er Venstre meget velkomne til også at lægge alle deres gode forslag frem. Og blandt andet altså at se frem til, hvordan man vil lave en model for det her. Mens det er Roles, jo så nemt, bliver det, det sagt.
0: Mens Roles... Okay, fint. Lad os sige, at jeg så anerkendte, at det argument var rigtigt. Jeg anerkender, at det her det er så svært, at det kommer til at tage enormt lang tid. Og derfor er der en vis usikkerhed om det. Hvorfor starter I så ikke omvendt? Ved netop at sige, okay, vi har til sinde at fremlægge en plan. Vi kommer med detaljerne omkring, hvordan det skal indfases. Men vores plan tager udgangspunkt i, at vi følger den pris, som Klimarådet har sat. Fordi hvis du laver en plan, hvor du sætter den, sige, på 500, så kommer det ikke, uanset hvordan du indregner det, til at give den samme mængde CO2-reduktion, som hvis det er 1.500. Så hvorfor ikke bare melde klart ud og sige, at vi lover, at vi er lige så ambitiøse som Klimarådet, uanset hvilken plan vi lægger frem, så vil den overholde de samme spillelinjer, og så kan I slås internt omkring, hvordan det konkret bliver udformet.
2: Jo, men øh, øh, klimaambitionerne er jo intakte. Altså, vi står fast ved 70 procents øh, måsætning i 2030. Øh, den skal vi nå. Øh, der er ikke ændret et komma i, i ambitionerne. Når vi, har, når vi er dykket ned i materien, i det her ned i substancen, mm. så er det med de her elementer, øh, at vi har erfaret, at også grundet at vi har et meget differencieret afgiftssystem i Danmark, Øhm, som gør det svært at, at bare lige med et skridt og, og lave en ensartet afgift, CO2-afgift. Men altså også de her elementer omkring, i en coronatid, det skal ikke være nogen undskyldning, men vores virksomheder er presset på økonomien. Der er mennesker, mange mennesker mister deres job. Vi kan ikke risikere at øh, gøre det her i en hastighed, sådan at alle ikke kan følge med. Nu lægger vi ud, og det er jo den grønne kickstart også af vores erhvervsliv, nu lægger vi en, en stor, rigtig dejlig saftig guldråd ud foran næsten af den. 5,2 milliarder kroner kan de hente og t- til at omstille sig, investere og gøre sig klar, og så er det, vi kommer med næste fase.
1: Jamen, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi sådan snakker om det her med, at det bliver så forfærdeligt for erhvervslivet. I Sverige har man en CO2-skat på 800 kroner lige nu, øh, og det svenske erhvervsliv er mig bekendt ikke uh, brudt fuldstændig sammen. Kan vi ikke uh, kigge til vores svenske naboer, og så måske acceptere, at lige på den her, var de det grønne forgangsland <laughs> og simpelthen bare gøre, som de har gjort?
2: Jo, lige på det her, altså. Ja, fordi vi er enige ja, om, at lige på, på coronastrategien skulle vi ikke kigge over, Ej, alligevel. Hustling. Det var der ellers nogen, det mente. Øh, jo, men, men vi kigger også til udlandet. Altså, øh, vi, vi er jo åbne over for at få idéer. Vi kigger også til udlandet. Vi kigger også til Sverige. Og, og nu indbyder vi til uh, nogle forhandlinger. Vi har lagt et forslag frem, uh, som skulle gøre, at det her det kan gøre os klogt og fornuftigt i de tre faser. Det har jeg fortalt. Det er ikke nemt det her. Der er ingen nemme løsninger. Og så beder vi også uh, Louise og andre godt folk fra andre partier om at komme og hjælpe os med at, at, okay. og, at lave den endelige aftale. Troels, super, super kort, super kort. Ja.
0: Hvornår kan jeg som borger få svar på, hvad CO2-prisen bliver?
2: Det, det vil jeg tro, at du kan, når, 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 når vi uh, ender ud med en, med en aftale, som bliver indgået mellem uh, Folketingets. Uh, Hvornår partier. kommer I med et udkast
0: til, hvad prisen bliver?
2: Altså nu har vi lagt en, 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 et udkast, et forslag frem til en grøn skattereform og, og den skal debatteres. Og så øh, må vi se, øh, øh, hvornår vi kan lande på, på en enlig pris.
0: Louise, hvornår kan jeg få svar på, hvad Venstre mener prisen på co 2 skal være?
3: Nu skal jeg have et udspil for regeringen, før vi tager stilling til det.
0: Men kunne det have ikke været et <laughs> oplagt sted, hvor man som borgerlig kunne tage føretrøjen <laughs> det... <laughs> på og ligesom vise, okay, vi går faktisk foran regeringen?
3: Men det har vi jo også gjort, fordi vi har sagt, at vi, at vi er faktisk nogle af dem, der presser på, for at vi skal have en CO2-afgift. Det var regeringen fået med. Men vi må også bare sige, at vi har jo faktisk ikke embedsfolkene til at regne på de her ting, og derfor kan vi ikke regne på det. Vi er nødt til at møde op og så forhandle. Det er den position, der er i det danske folkestyre. det er den måde, man arbejder på. Og derfor er vi jo bare så enormt frustrerede over, at regeringen ikke har spillet ud med noget mere konkret, så vi rent faktisk kan komme i gang med forhandlingerne. Og det du sagde med Sverige, det synes jeg ville have været mega spændende. Det er jo noget af det, vi normalt plejer at gøre. Vi plejer at tage over os og så lære noget af andre, der gør tingene på en måde. Det har vi bare ikke har haft mulighed for at grund af corona her på det sidste så har
1: vi ikke rigtig kunne rejse, fordi jeg så vil jeg virkelig gerne overse, hvad de gjorde i Sverige. Jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi du får det til at lyde, som om man slet ikke kan komme med et bud på, hvad man synes, det skal være. Enhedslisten, Radikale, Alternativ, SF, de har ligesom været ude at sige, hvad de synes, CO2 skal koste. Er det fordi, de bare hiver et tal op af en hat, eller er det fordi, de er øh, mere klar til at stå på mål for deres holdninger end i er?
3: Jeg tror simpelthen, at vi har jo altid bygget op på, at vi skal have alle tallene bag ved, før vi fremlægger noget, og skal vide præcis, hvad konsekvenserne er af det. Og det føler vi også nok ikke helt det belyst med, og heller ikke om det rent teknisk kan lade sig gøre. Og det hænger nok sammen med, at vi tidligere har haft regeringsmagten at sidde på skatteministeriet, så vi ved rent faktisk, hvor svært det er at implementere tingene. <laughs> ja. Æ, og derfor er vi lidt påpaselige med at sige ting, vi ikke er sikre på, at vi kan følge til dørs. Så vi vil hellere gøre den sikre vej og sige, at vi vil have det gennemført, vi vil i gang med forhandlingerne, vi vil have en CO2-afgift, vi vil gerne sætte penge af på råderummet, vi er ambitiøse, vi ved det her, i stedet for at komme med noget, vi måske ikke kan følge okay. til dørs. Okay,
0: Louise, vil I være klar til at øh, gå med til en CO2-afgift, der vil koste arbejdspladser i landbruget, men som samlet set vil skabe flere arbejdspladser i Danmark.
3: For også er det vigtigt, at vi fastholder, at det, den produktion, vi har, kan vi forhåbentlig stadig fastholde. Fordi ellers så skubber du jo bare produktionen af sted hen, hvor de er mindre ambitiøse i forhold til CO2. Og det er ikke nødvendigvis godt for klimaet. Så det skal være ægte grønt. Så, så jeg kommer til at måle det på mange forskellige facetter.
2: Jeg må jo ikke også lige supplere med, at øh, de her massive fradragsmuligheder, som nu kickstarter virksomhederens omstilling, Altså vores virksomheder i Danmark har faktisk allerede også vist på rigtig, rigtig mange led, at de er parat til det her, fordi der er også noget bundlinje i det her. Danmark kommer i den grønne, er i den grønne førertrøje, og virksomheden kan selvfølgelig også se en en forretning i det her, som som gavner bundlinjen. Og så også rigtig vigtigt, at at det her udspil, vi kommer med her, det giver altså en besparelse på 0,5 millioner ton årligt fra 2025. Så det er jo altså en CO2-reduktion, også i det her forslag, 0,5 millioner ton årligt fra 2025, så kan man jo begynde at regne ud, altså det bidrager trods alt, men vi skal da videre, og, og endnu en gang, altså vi er ikke imod en ensartet CO2-afgift. Louise, du får de sidste ord i den her debat.
3: Jamen, jeg håber, vi snart får et forslag til CO2-afgift. Jeg håber, at regeringen får taget sig sammen, og I hjælper os med at få presset på, så der rent faktisk kommer et udspil, så vi kan komme til at forhandle det, fordi det fortjener vi alle sammen. Vi de unge mennesker fortjener det, men det gør vi også i forhold til, at virksomhederne kan nå at indrette sig på det og skabe den her grønne udvikling, vi gerne vil have i Danmark og beholde arbejdspladserne. her.
0: Det er rigtigt, og tusind tak, fordi I begge to stillede op. Det var en enormt spændende debat. Og på vegne af hvad kan man sige, borgerne, så vil jeg bare sige, jeg håber virkelig snart, at I finder en løsning, fordi det er vi rigtig, rigtig mange, der går enormt meget op på. Hvad tænker du, Sofie, på den debat, du lige har hørt?
1: Jeg tror, at jeg føler mig på en gang øh, meget klogere på, hvad det er, der foregår inde i forhandlingslokalerne lige nu, men samtidig så føler jeg mig stadig vildt frustreret over, at vi ikke bare hamrer ud af med klimaomstilling, for det var virkelig det, jeg havde håbet på efter valget i 2019.
2: Trolls. Dejligt at være her. Og det minder mig faktisk lidt om den gang i skolegården der, det der 3 mod 1, ikke? Altså. Men det er de dejlige udfordringer. Tak for en god debat.
0: Og med de ord så runder vi denne debat af, og vi er klar til part 2 lige om lidt. Ja, og nu har vi så været igennem den første halvdel af den nye sæson af programmet Trigger. og nu skal vi til anden halvdel. Og selvom man må sige, at vi på alle sænkelige måder er toppet lige før med to fantastisk spændende Folketingets øh, medlemmer, så skal vi nu gå fra den ældre til den unge afdeling. Er det ikke rigtigt? Nu har jeg i tænkt mig at spørge dig. Hvad trigger dig, Sofie?
1: Jamen, i søndags der, øh, var der, øh, blev der indgået en historisk trepassaftale, øh, og det er der nul medier, der har gået op i. I stedet har vi snakket en masse om mink. Det her det er en aftale, der blandt andet placerer noget af ansvaret for lærepladsformidling hos øh, arbejdsgiverne og arbejdstagerorganisationerne. Det er generelt en aftale, der gør øh, rigtig meget godt for, at øh, unge på erhvervsuddannelserne får nemmere ved at finde en læreplads. Det gør også noget godt for, at virksomhederne får øh, bedre muligheder for at tage lærlinge. Så på alle måder en rigtig god aftale for vores uddannelsessystem, for vores fremtid. Og den her ansvarspolæggelse med at sige, at virksomhederne og arbejdsgiverne også skal være med til at formidle lærepladser. Det er et helt vigtigt redskab i kampen for fremtidens faglærte. Det er et klart signal om, at de virksomheder, der skal bruge faglærte i fremtiden, de faktisk også har et ansvar for, at de bliver uddannet. Og jeg har været i utallige paneldebatter i mit liv, hvor ungdomspolitikere på hele spektret er blevet enige om, at vi mangler faglærte. Tallene siger 13.000 om nogle få år... Og alle er ligesom enige om, at det her er et problem, men jeg synes alt for sjældent, at vi får løsninger på bordet. Så noget af det, der trigger mig, det er, at vi alle sammen kan blive enige om, at det her er et problem, men når der kommer løsninger, så snakker vi ikke ret meget om det, og vi snakker generelt alt for lidt om, hvilke løsninger der kan være på det.
0: Ja, jamen altså, jeg tror, vi er langt hen ad vejen egentlig enige, øh, men der er selvfølgelig nogle steder, hvor vi også adskiller os fra, fra hinanden. Altså, jeg tror jo ikke det største problem, øh, som faglædder står over for det mangel på praktikpladser, jeg tror det største problem, faglædder står over offer, da vi har gennem akademiseret vores folkeskole så meget, at der ikke er nogen, der søger ind i første omgang. Jeg har ikke set undersøgelser, der umiddelbart tyder på, at den primære årsag, der afholder folk fra at blive faglærte, det er, det er frygten for praktikpladser. Så selvfølgelig skal vi gøre meget der, men jeg tror at i virkeligheden, roden til det problem, vi står overfor, er et andet sted. Nemlig det her med, at man basically, fra man starter for at vide, at hvis ikke du får det højeste snit, at du bliver advokat, så er du færdig. Så det er nok mere den vinkel, jeg har på det, hvor, hvor, jeg, hvor jeg tror, du er lidt mere interesseret i at jagte de der virksomheder på den dagsorden.
1: Jeg tror sådan set, at jeg synes, at begge dele er et stort problem. Det er både et kæmpe problem, at få få søger ind på erhvervsuddannelser, men det er faktisk også et kæmpe problem, at rigtig mange dropper ud. For eksempel fordi de jo ikke kan få en læreplads, men også alle mulige andre årsager. Og derfor så har vi jo inviteret nogle kloge, seje unge mennesker ind til at debattere løsningerne på det her. Så velkommen til Karl Emil. Lind Kristensen, du er lærlingformand i Metall og så ja. sidder du også i forretningsudvalget i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
4: Det kan jeg ikke rigtig løbe fra.
1: Nej, og så har vi også inviteret Simon Fendinger, og du er helt fra den anden fløj. Du er politisk formand i Liberale Alliance, Ungdom. Velkommen til. Mange tak. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, Carl Emil, fordi jeg kan forestille mig, at du har fejret trepartsaftalen i den her uge. Hvad synes du er det allerfedeste i den her aftale?
4: Øh, det er, at øh, man forpligter de her faglige udvalg, der er på skolerne, til at levere at 80% af dem, der går på grundforløbet, skal have en, øh, en læreplads, når de er færdige. I dag der er det tal 40%, så det er altså en, en virkelig stor forbedring. Og man placerer ansvaret hos de her faglige udvalg, der i samspil med skolerne skal sørge for, at de her øh, virksomheder rent faktisk tager lærlingen. Og det er jo et vildt vigtigt greb. Og så må jeg også bare sige, at altså, færre kortere aftaler, altså, det er sådan, at man kan lave sådan nogle tidsbegrænsede uddannelsesaftaler, i nogle brancher er det virkelig udbredt det her man forsøgt at begrænse så at når man først har underskrevet sin uddannelsesaftale så kan man færdiggøre den og så er der faktisk også højere refusion til de virksomheder der tager lærlingen så jeg altså og højere ydelser til dem der går i skolepraktikken så altså det her det er en glimrende aftale for den halve milliard den har kostet man får meget for pengene
1: ja og det her trepartsaftale noget, fordi ligesom Karl Emil, så har jeg været meget hype, men jeg har lidt på fornemmelsen, at øh, bevæger man sig uden for øh, de venstreorienterede, øh, eller de bobler, så har man ikke dykket så meget ned i det her. Og jeg kunne derfor godt tænke mig, at vi løfter debatten lidt øh, til, sådan, hvordan, prøver vi sådan, hvordan skal vi generelt løse det her med at få flere faglærte. Øh, og Simon, du er jo
5: ærkeliberal.
1: Kan markedet ikke fikse det selv?
6: Jo, altså, først og fremmest, jeg synes også, det er en fin aftale. Jeg synes egentlig ikke, der er, der er noget i vejen der, jeg synes, den danske model er dejligt, og jeg synes, det er fedt, man kan lave sådan en treparts aftale. Der er intet at komme efter der. Men jeg mener ikke, man løser det, det reelle problem. Det, det bliver lidt en, nogle lappeløsninger. Så jeg sad derhjemme og brainstormede, og sad og mediterede og drak noget te, og barneby, det hele det kørte. Og så tænker jeg, kan jeg egentlig vide, hvad man kan lave i Danmark, for at forbedre forholdene for faglærte? Det er selvfølgelig lige en vigtig disclaimer at sige, at jeg er ikke selv faglærte. min Mine evner øh, går sådan nogenlunde til at kunne samle lamelbunden på, på under tre timer. Men derudover kan jeg intet faglært. Men der er nogle enkelte ting. Der er to muligheder. Men Og så kan man jo eventuelt vælge en rigtig rar blanding af begge dele.
1: Og det er virksomhederne, du gerne vil piske? Eller gullerodet?
6: Jamen, jeg, jeg er jo liberal. Jeg har sådan en form for sådan altså, sadomasochistisk kompleks, og derfor jeg ligger der hvor jeg gør politisk. Øh, men guldrådet det er jo sådan noget som, altså, det kunne for eksempel være skat. Jo større et råd folk har, jo mere attraktivt bliver det faktisk også at komme tidligt ud på arbejdsmarkedet. Du har flere penge til sidst. Altså det er det en relativt sund diskonterings- og, og afkastudregning. Så jo lavere skat, du har jo flere penge for at ud. En anden ting kunne selvfølgelig også være at, at øge efterspørgselen yderligere efter det her. Og så er der også noget som bedre rammevilkår. Det kunne være at skabe vækst. Altså man kan sige, det man bruger faglærte til faglæret er relativt ofte betinget af den velstand der er i private hjem for eksempel altså det at bruge en håndværker, jamen altså jo flere penge du har, er jo større sandsynlighed for at du bruger en håndværker. Jo flere penge du har, er jo større sandsynlighed også for at du bruger to. Så derfor mere vækst, der kommer hjem velstand, der kommer hjem jo større er efterspørgselen også efter faglærte og så skaber det jo sådan den anden dynamik. Og så er der pisk, og det er jo det er jo, det er jo min helt store ting. Jeg elsker pisk. Ikke, ikke, det, det skal nok ikke citeres for mig, altså, i i anden konteksten den her. Øh, men der er jo to ting, der er krav Altså, der er simpelthen krav til, til uddannelsesinstitutioner. Og så er der selvfølgelig SU. SU'en er jo min helt store, altså, prime chain. Og lige nu, der er det, altså, mine tømmervenner tilbage fra Morslet, øh, som, som simpelthen finansierer det faktum, at jeg kan få, jeg ved ikke, hvor mange års SU, for at gå på en uddannelse, som formentlig gør, at det største manuelle arbejdsproblem, jeg kommer til at have, det er mit hæves <laughs> Altså, så, så der er både guldruds- og piskløsninger, og selv der er vi stadig ikke kommet ind på kultur vejledning, kultur osv., så hvis regeringen lytter med, så I, altså, I kan I bare tage det og implementere i, I spørgveje.
1: Karl-Emil, tror du, vi får flere faglærte af at sænke skatten og fjerne næsteugen?
4: Nej, jeg, jeg, jeg tror, det, det er sådan lidt let købt, det der. Øh, der er helt klart noget af det, der handler også om altså, øh, uddannelsesvejledning. Og så også, hvordan folkeskolen den ligesom er skruet sammen. For jeg giver Anders meget ret i, at den er totalt overakademisk. Der er ret mange kruduler øh, i den danske folkeskole der har koncentrationsbesvær, som har svært ved at sidde stille og sådan noget, som i dag bliver tilbudt en folkeskole, der overhovedet ikke tager højde for det, fordi at man er så sporet ind på en boligvej. vej. Altså, det er et vildt godt sted at starte med noget mere praktisk undervisning. Også at vi fortæller de her øh, folk. Er, en af mine kammerater har fulgt mig op på studiet her. Han er lige kommet lærer i sådan en øh, restaurant, hvor at der er to Michelin-stjerner. Øh, vildt fedt. Han har jo gået os i gymnasiet inden, ligesom jeg selv. Og det er jo også nogle af de der succeshistorier, vi ligesom skal minde hinanden om, at erhvervsuddannelserne i virkeligheden er mulighedernes uddannelse. Og så kæmper han lidt af sin SU over og sådan noget. Men jeg må bare sige, at noget af det allerfedeste ved at gå på en erhvervsuddannelse, det er jo sådan set at tjene sin egen penge og gå og, og rive hjem. Jeg har lige købt en bil, for eksempel, og, jeg er for det. Øh, og det er jo, det er for det. Og det, altså, det er jo bare en anden måde at gå i skole på, og, og det værdi, som det er at gå på arbejde hver dag, den får man jo ikke bare af at sænke skatten og, og i øvrigt sådan... Øh, Yeah. Men okay, altså, der tror jeg, så Simons
0: modargument det vil, det vil være, vil der ikke være flere folk, der vil ønske at gå den samme vej som dig, hvis de så skulle betale mindre skat af den bil og mindre skat generelt? Valgte du øh, din uddannelse på grund af skatteprocenter, Anders? Nej, jeg er fløjtlig ligeglad øh, med, hvor meget jeg kommer til at vende tjene. Hvis jeg var gået efter, hvad jeg gerne ville tjene, så tror jeg, jeg havde lavet noget andet, også end at stå her i dag. Ja.
4: <laughs> Men altså, det, 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 det er også det, jeg sådan, ligesom startede med. Jeg synes, jeg synes simpelthen, det er sådan lidt let købt. Altså også fordi de her, de her skoler her i forvejen får ret mange penge for at formidle lærepladser. Altså øh, 285 millioner. Det er faktisk, hvad der inden den her aftale er blevet postet i at skolerne skulle være lærepladser.
0: Men okay, lad os også anerkende, folk er forskellige. Altså, min fætter, han er mekaniker. Han er vildt motiveret for det der med at komme ud og tjene en masse penge. Er der ikke en pointe i, at der er et segment for dem, der rent faktisk betyder noget, at de har mulighed for at kunne tjene penge? Og at det derfor gør det mere attraktivt, hvis man sætter skatten ned, som det
4: Simon foreslår? Jo, men igen, altså, jeg tror bare ikke, at det er det, der får folk til at vælge uddannelse.
6: Først og fremmest nu er det ikke, fordi jeg er sådan en, altså... Hvis vi afskaffer topskatten, så kurerer vi alle former for sygdomme og sådan noget liberalt. Det, det er ikke der, vi er ude. Du
1: er ikke sepas. Jeg,
6: jeg, jeg, øh, jeg er på mange måder... Altså, jeg, jeg har gået på CEPOS-akademi, <laughs> så jeg tror, min sådan baggrund kan ikke som sådan fraskrive mig. Men, men det, jeg siger i forhold til, til skattede. Altså, Simon, er... Simon, vi har tre
0: her, hvor du kravler op i, hvis der er...
6: <laughs> ja, altså, nu, altså, lytterne kan ikke se det, men hvis man så min øjne, så ville de se, hvor stolsatte de var. <laughs> øhm, nej, det, det der er med skat er, jo flere penge du får ud til dig selv, jo, jo, altså, jo mere betyder indtjening tidligt, det, det er sådan en rimelig sund logisk investeringsrationale, så jo t- det gør det mere attraktivt at komme tidligt ud på arbejdsmarkedet, fordi du får flere penge til dig selv, som du kan bruge tidligt, eller spare op. Øh, altså, din opsparing vil alt andet lige blive væsentligt større, også relativt til den struktur, vi har i dag, hvis du kan spare op tidligt af flere penge. Det er ikke, det er ikke noget, sådan hokus pokus, jeg står og opfinder. Det er sådan en investering investeringer, sådan helt basalt fungerer. Så det er også et andet rationale. Derudover skal selvfølgelig også være attraktivt at arbejde. Meget eller arbejde mindre, eller prioritere tid til familien og sådan noget. Og det er jo så også det, lav skat bringer med sig. Men jeg er jo dybest set ikke inviteret sådan kun for at diskutere skat i dag. Jeg
1: skulle lige tage. at sige, der går alligevel sådan lidt quick fix inden, øhm, fordi vi jo må anerkende, at folk også tænker over andre ting. Og jeg tror egentlig, jeg kunne godt tænke mig, end hvor mange penge, de kommer til at tjene. Så jeg kunne godt tænke mig at gribe noget af den her med, fordi vi taler meget om det her, Anders siger det her med, at folkeskolen er akademiseret, og Emil, du nævner alt det her med, at vi skal have succeshistorierne frem, men jeg kan også mærke, at jeg bliver sådan lidt, øhm, nu talte vi om CO2-afgifter i, tidligere i programmet, hvor Anders og jeg var sådan nogle meget utålmodige typer, øh, og det bliver lidt igen her, altså, hvordan hun gør vi, hvordan når vi ud til de unge mennesker, hvordan... hvordan får vi brudt med det her på en måde, der ikke bare er, altså at vi står i et radiostudie, fordi vi fire herinde øh, er allerede så langt i vores uddannelse, at det er too late.
0: Men Libert, altså, vi må også være ærlige og, og, og sige, nu har politikerne brugt Ja, hvad skal vi skyde på de sidste 30 år på at fortælle alle folk, at de skulle gå i gymnasiet? Og der var målsætning omkring, at alle folk skulle gå på, på, på universitetet. Det vi overhovedet er kommet til det punkt, hvor det er en debat, vi begynder at tage, i sig selv er jo et kæmpe stort nybrud. Så selvom jeg er da enig, at jeg godt kunne tænke mig, at de her tal rødgør sig hurtigere, så må vi nok også bare anerkende, at der er blevet skabt en kultur, der er så markant, at på trods af, de politikerne langt hen ad vejen er begyndt at vågne en lille smule op for, at det her det er en dagsorden, man skal tage op, så øh, er der stadigvæk rigtig, rigtig lang vej til det også, det, man oplever nede på gulvet. Og det er jo den mur, vi skal, have, vi, skal, vi skal bruge igennem. Og den mur bryder man kun igennem ved at blive ved med at rejse de her spørgsmål. Ved at blive ved med at kræve, at der sker ting med vores folkeskole. Ved at blive ved med at presse på. Så jeg er enig i, at det skal gå hurtigere. Men vi må også anerkende, at det er med en super tanker, som de har sendt den helt forkerte vej.
4: Kørn? så altså, generelt er jeg meget glad ved den her aftale. Men hvis der er nogen, noget, der sådan gør mig meget vred, så er det dækning af det. Fordi hold har den været elendig. Og det er jo også meget symptomatisk, for hver gang vi snakker øh, for øh, faglærte og for øh, erhvervsuddannelser, altså det er jo ikke sådan, altså der, der, der er mange, der siger, der er et demokratisk underskud blandt erhvervsskoleelever og at de ikke er så gode til at deltage i debatten og sådan noget. Og det tror jeg da fanden, fordi altså, selvom jeg går i klasse på hovedforløbet med en, der er på SKP, selvom han kører taxa ved siden af for at få det hele til at løbe rundt, så har han ikke hørt om den her trepartsaftale, og det er jo ikke, fordi han ikke læser nyheder. Altså, vi diskuterer jo alt, hvad der foregår. Og det, det gør jo også bare, at, at der er et helt andet afsæt for andre typer mennesker, der går på andre typer uddannelser. Så hvis der var en gymnasiereform, eller hvis der var nogen, der foreslog, at øh, man ikke skulle lave et løft på humbak, men så skulle der nok være nogen, der skrev om det. Og så havde man jo også et langt bedre afsæt for at diskutere det. Så hvis der er nogen, der har et rigtig stort ansvar for det her, så er det jo også medierne. Og jeg må også bare sige, at hvis man kigger på udviklingen over, hvordan folk har valgt uddannelse, så i 2005, der var der lige mange, der valgte gymnasiet, og lige mange, der valgte erhvervsuddannelser. Den udvikling har vendt fuldstændig på hovedet, at der er kommet 50% flere, der har valgt gymnasiet, 10% færre, der har valgt erhvervsuddannelse, Udbud efterspørgelse. Lige pludselig står vi og mangler erhvervsuddannede.
1: Så hvordan fik så markedet det?
6: <laughs> <går> altså, det? Først og fremmest er det enige, at Anders egentlig rammer hovedet på sømmet i forhold til, at vi har også en relativt irreversibel udvikling, hvor øh, blandt andet den venstre regering, der sad lige post og tusindskiftede, sagde, at Danmark skal være et vidensland, produktionsarbejdspladser det er sådan noget, de har jo i, i, i Asien. Hvor problemet er bare, det viser sig at være forkert, og det er sindssygt svært at spå, særligt om fremtiden. Og derfor, så må man sige, det, det er jo nogle konsekvenser, vi lever med i dag. Så det, vi skal gøre nu, er jo, synes jeg, at vente en udvikling. I efterspurgte konkrete ting, ser så du var sådan, nu kommer jeg med nogle hovedpointer. Nu har jeg jo konkretiseret det meget konkret, øh, som det jo er at noget. Eksempelvis... Nu sagde jeg skat, det behøver ikke være topskat, men beskæftigelsesfradraget, det, det er særligt noget, der rammer dem lavstyrket øh, altså i, i indkomstyrket. Det er på mange måder rigtig, rigtig positivt for, altså for, for, for de mindst velstillede. Det er jo ikke altså det er jo ikke segmentet vi skulle have fat i her. Det er, jo, det er jo unge mennesker, der håndværker. det er nok sjældent segmentet. Så er der stærkere efterspørgsel, bedre rammevilkår. Det er noget, man gør gennem reformer, man gør det nemmere at drive håndværksvirksomhed øh, og, og virksomheder generelt, såvel at man sørger for, at der kommer noget vækst, og at det sig ud blandt de her af husholdninger, som så kan bruge faglært arbejdskraft, vel at der ligesom er en ringe i så kunne man lånebaseret SU, det er også en, en god måde at finansiere det på, man har 17 milliarder lige der, så kunne man eventuelt, selvom jeg principielt er lidt imod det, lave adgangskrav fra fra hold, det er meget imod, men det kan man gøre, i forhold til adgang til gymnasial uddannelse så ved jeg synes det er en dårlig idé og det er en dårlig løsning fordi det er med til at at, at ofre hvad kan man sige og det er med til at gøre det til et andet valg. Altså det er kun noget du kan gøre, hvis du ikke kan komme på gymnasiet. Det synes jeg er en forkert løsning, men det er en løsning. Så kunne man som du selv siger, Karlemin, det kan blive hurtigt blive om større fokus på praktiske fag i skoler. Super fedt. og så selvfølgelig bedre uddannelse af vejledere i folkeskolen. der, der tror jeg der er rigtig meget det med at bare, altså, at alle ikke bare får at vide, når man siger Nå, øhm, jeg har et snit på øh, 10, men jeg kunne godt tænke mig at komme ud og, og dybest set lave sløjt for a living bare på en fed måde. Og så er folk sådan, Jamen, det, 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 det synes jeg er en rigtig god idé. Har du overvejet gymnasiet? Altså, at, øh, at de har et, en lidt større repertoire, og så er der selvfølgelig noget kulturelt. prestige, fokus i nyhederne, und so Altså... Jeg tror ikke, jeg kan blive ret meget mere konkret end det, uden at, uden at begynde at hive sådan en sebrus-rapporter
1: Jeg er helt vild med det, og for en gang skyld jeg jo... Fa- jeg fandt bare lige en ting, vi var enige om, og det synes jeg, vil jeg næsten fremhæve. Var det fordi... lånebaseret SU? Nej, det, nej. <laughs> det,
0: ikke
6: Ej, det var det virkelig.
1: Uh, men jeg synes faktisk, at et, en, en vildt vigtig pointe i de her debatter er, at jeg tror ikke, det har gavnet. Det gavner noget, når man nogle gange kommer til at tale om, at det skal være gymnasiet og komme på gymnasiet så flere, kommer på en fordi det kommer til at lyde som om, vi synes, at erhvervsuddannelsen skal være second choice, og det tror jeg er rigtig farligt. Øhm, men jeg, jeg får bare stadig lyst til at gribe fat i den her, øh, som du siger med, efterspørgselen er der. Hvordan hulen, altså, hvad, hvad er det, vi gør galt, øh, når, når det, at man ved, at man kommer til at... Øh, altså, er det virkelig bare opløsning, vi mangler? Øh, fordi man kommer til at tjene mange flere penge. Det er fedt. Øh, det, altså, alle de her ting skal nok... Erhvervsuddannelsen trænger til investeringer. Der er slet ikke nogen tvivl om, forhåbentlig fik den her finanslov noget af det. Men, men er det virkelig bare oplysning, vi mangler for at få flere til, til en faglært uddannelse? Skal vi bare ændre diskursen?
0: Jeg har, jeg har et forslag. Øh, kunne vi ikke begynde at tvinge folk til øh, meget mere at prøve at opleve, hvordan det er at gå på en erhvervsuddannelse? Altså, nu er der kommet en masse indirekte forslag fra min gode liberale ven. Det forstår jeg også godt, fordi det er lige i spænd med den liberale tankegang. Men altså, jeg forstår ikke, hvorfor det er, at vi altid insisterer på at sende folk hen til gymnasiet, så de får mulighed for at se det, og ikke, og, ikke, og ikke meget konkret sikre. Vi tvinger folk til at gøre begge dele. Det er så fint, hvis du vælger noget, noget andet end senere, men du skal lige ind og snuse til det. Hvorfor er det, at vi ikke forpligter alle folkeskoler til, at de skal have en faglært, der kan komme til fortælle en succeshistorie om, hvor fedt det er at være faglært, og så aktivt begynder at tvinge folkeskolen til at tage det mere klart? ansvar, fordi i virkeligheden er bare, det man kan bare anerkende, at mange af de folk, der er folkeskolelærer, selvfølgelig, fordi de har taget en uddannelse, de har, er ret akademisk minded, og derfor er meget i den boble, og det er det udfordring er. er, det er at hver gang vi skal gøre det fedt at være faglært, så sender vi nogle folkeskolelærer på et kursus. Og så kommer de tilbage efter det kursus, og har nogle idéer, men de har jo ikke noget reelt forhold til det. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke mindes om at jeg er blevet inspireret øh, for eksempel af en sløjtlærer til at synes sløjt var det fedeste i verden. Det var så tydeligt, det var et kursus man havde været på, og så var det det. Altså, lad os få nogle folk ind, der ved, hvad de snakker om, og som kan inspirere de unge mennesker.
4: Ja, men også bare for at lige gribe det Sofie Lippers spørger om i forhold til, om det er nok bestemt ikke. Altså, bestemt ikke. Øh, der skal en helt anden strukturel analyse af, hvad vores øh, ud, samfund og sådan uddannelsessystem har brug for. Der var sådan et ret fedt interview med sådan en 9. klasses pige, der blev spurgt, jamen, hvorfor vælger du ikke en erhvervsuddannelse? Og så var hun sådan, jamen, altså, jeg har ikke, jeg har ikke lavet et praktisk fag siden 4. klasse. Hvorfor fanden skulle jeg? Og det, altså, man kan jo godt forstå det der. Der blev nødt til at være en, altså, en konfrontation med håndværksfag, Øh, nu har jeg for eksempel lige så sent som i dag hjulpet øh, en af mine veninders søster med at komme i øh, erhvervspraktik som guldsmed, øh, Også selvom det er en af de sådan, lidt sværere fag at komme ind i, fordi at der er, er ikke lige så mange øh, lærepladser. Det er en af, det er sådan, kvoteuddannelse, det er den måde, man dimensionerer på den måde, at øh, man optager kun dem, der er helt sikre på en læreplads. Øh, men så må jeg også bare altså, sige, at altså, det, uanset hvor meget man sænker selskabsskatten, så øh, er det altså også nogle virksomheder, der ikke lever op til deres uddannelsesansvar i dag. Fordi hvis de gjorde det, så var vi jo allerede langt over de der 25% efter 9. klasse, som man har forpligtet sig på. Så der er bare nogle altså virksomheder, der virkelig ikke lever op til det uddannelsesansvar, de har, der springer over, hvor garet er lavest, og efter har frækheden til at pive over, at de mangler arbejdskraft. Og det må jeg bare sige, det hænger slet ikke sammen. Det må jo en være en eller anden logisk kortslutning, der er foregået. <laughs>
1: Ja, altså jeg tror, jeg, 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 og hver gang, det er jo, jeg er meget enig med Carlemiel, og jeg føler det her meget inderligt. Altså, hvordan, jeg føler, jeg prøver at tage min liberale hat på, at det ikke er en kæmpe markedsbrist, at de virksomheder, der har brug for faglært arbejdskraft, ikke kan finde ud af at være med til at uddanne. Jo. Jamen virker markedet ikke, Simon?
6: Nej, det, det er sådan, der er en del områder og delmarkeder, som ikke fungerer, men... Men det er jo fordi, altså staten har jo også en rolle i at indramme et marked. Et marked fungerer frit, men et marked skal også i nogen grad kontrollere. Sådan fungerer det også med vores arbejdsmarked. Altså et frit arbejdsmarked, sådan fuldstændig frit, det er en rigtig dårlig idé. Der skal selvfølgelig være nogle forhandlinger, og så og det synes jeg egentlig heller ikke er skidt. Jeg synes, at trepartsforhandlinger er rigtig, rigtig fornuftige, men det er da klart, at der er jo en markeds- en incitamentsfejl i forhold til, hvem der tager, tager lærlinge også, fordi at det viser sig jo sådan rimelig tydeligt. Når det kan godt lade sig gøre for dem, så hiver, bare, hiver de bare nogle andre ind. Og det er jo der, hvor der er en sin diskrepans mellem, hvor mange mellem, altså, hvad, hvad mulighederne er, og det at hjælpe med at tage det ansvar, og så tilsvarende at kunne få nogen, når man kommer ud. Men den slags jævnfører det med markedet, har det heldigvis på baggrund af markedet med at korrigere sig over tid med markedet er ikke så ufejlbarligt, at at det løser sig på 10 minutter. Altså, det er ikke sådan, vi kan gå ud herfra, så har har alle lærlinge et job. I wish.
1: Det vil jeg virkelig også ønske. På mange måder, synes jeg, der er sådan lidt en parallel til vores klimadebat tidligere i det her, af at det er som om, reaktionerne kommer lidt sent. Vi står og kommer til at mangle vildt mange faglærte lige om lidt. Så hvorfor... altså? Jeg har det fuldstændig ligesom klimakampen. Hvordan, hvordan får vi sparket gang i de der voksne? Nu er vi de unge. Vi er enige om. Nu har vi kommet med masser af gode idéer. Hvad er, er det? Okay,
0: okay. Nu, nu, har, nu har jeg et rabiat forslag. Hvad med, hvad med vi har cirka de der 3 til minutter tilbage? Hvad med vi prøver at lave et lynkompromis lige her? Hvis vi alle sammen er enige omkring, hvad målet er, så skal vi lige lege. lege, lege. Okay. Alle folk får mulighed for mulighed for at sige den ting, de aller, helst gerne vil have, og som de mener er det vigtigste for at sikre, at vi får flere faglærte, og så prøver vi at vi se, om vi kan blive enige. Du får lov til at start. Mere praktisk
4: undervisning i folkeskolen.
6: Bedre uddannelse af folkeskolen, vejleder.
1: Jamen, så går jeg med øh, mere øh, højere krav til virksomhederne.
6: Så vil jeg gerne
0: tvinge folk til at, til at komme i, øh, kom ja. i praktik. Så, fint.
6: Der er meget tvang i den her debat. Også. Ja, fedt.
1: Æ, er jeg er du... også glad for tvang. Ja,
0: sådan er det. Det er jo, det er jo nogle gange øh, den konservative side. Nej, øh, er der bred enhed om det? Er der nogle ting,
4: som er dealbreaker for jer? Kan I se os selv i det? Jeg synes, det var fire rigtig fornuftige forslag. God metalpolitik.
6: Der, der, er, der, Jamen, er, der øh... er nogle strukturelle ting, der også godt kan komme ind over. Altså, det, det her, det er nogle ting, der løser nogle ting lige her nu. Men jeg tror, man skal, man skal i hvert fald passe på med uagtet det godt kompromis og tro, at, øh, at, at vi her i en håndindvending på to minutter kan, kan løse en uddannelseskrise, der altså, er på baggrund af 20 års forkerte beslutninger, desværre.
0: Æ, Simon, jeg, 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 jeg er sådan set fuldstændig enig i den lyse Det skal heller ikke lyde som om, at nu bare tror jeg, at nu bumt det hele er bare løst. Det er mere for ligesom at signalere, at i den her debat noget, jeg synes er virkelig fedt, det er, at os unge har nogle nogenlunde fælles tanker. Det kan godt være, at vi har forskellige ting, vi betoner, forskellige ting, vi gerne vil opnå, men vi lader til at være ret enige om, hvad målet er, og vi, og vi har egentlig mange værktøjer, som vi er ret enige i. Og grund til at prøve at spille det ind, er fordi jeg tror egentlig, at vi har en fælles kamp her, hvor vi skal råbe, skal råbe de voksne politikere op, fordi de lader til at have travlt med alt muligt andet, som de synes er meget vigtigt, primært mink for tiden.
4: Jamen, jeg er, også, altså, jeg er også meget nervøs for de der taxameter-forhandlinger. Øh, fordi jeg kan godt være nervøs for, at der bliver omfordelt mellem gymnasierne, eller at man på anden vis sådan, får til set nogle gymnasier, og endnu engang glemmer erhvervsuddannelserne i de der forhandlinger der. At det er en alvorlig bekymring, jeg har, at, at det ikke er nu, det blev øh, erhvervsuddannelsernes tur. Endormt enig. Enig?
1: Jeg tror faktisk, at det bliver erhvervsuddannelsernes tur på den her finanslov. Men det er også fordi... Øh jeg ved, det er der, SF har lagt sine øh, uddannelsesressourcer i det her års finanslovsforhandling. Så jeg krydser alle mine fingre for, at det nu er blevet erhvervsuddannelsernes tur.
6: Er du klar over, hvor lang tid det tager at slå mink ihjel? Altså, det er der slet ikke tid til at forhandle? Der
0: kommer right. og, <laughs> right, og med de ord, så tænker jeg, at vi siger at tak til Camille, og vi siger tak til Simon for en enorm fed debat, hvor der både var enormt mange forslag og også enorm meget enighed. Så tusind tak, fordi I mødte op her. Og så skal vi til det aller, aller i det her program, som er vores snak omkring øh, ugen, der kommer. Øh, hvad vi tror, der kommer til at være de store dagsordner, der kommer til at sætte den. Jeg ved ikke, om du vil lægge før, Sofie?
1: Jamen, jeg synes, det er så deprimerende, at det eneste, jeg har rigtig at byde ind med, det er, at jeg tror, det kommer til at handle mere om mink. Jeg tror, det kommer til at handle mere om undersøgelseskommissioner. Jeg tror, det kommer til at handle mere om, hvad Mette Frederiksen har vidst eller ikke vidst, eller gjort eller ikke gjort. Har du et mere optimistisk bud?
0: Ej, altså sådan, jeg, vil, jeg vil ønske, at jeg kunne, øh, kunne sige noget andet, men det virker til, at der kommer det ene stunt efter det andet. Øh, nu kan jeg forstå, at, øh, at, at Mette Frederiksen, hun også øh, har været ude på en, på en minkfarm for at prøve at finde noget sympati tilbage. Øh, det virker til, det er der slaget kommer til at stå, men jeg håber inderligt, at vi også kommer til at diskutere noget andet, selvom grundlovsbrud er dybt alvorligt, mener jeg. Så kunne jeg godt tænke mig, at debatten blev ført lidt mere over på de klimaforhandlinger, som vi står for Jeg er meget spændt på, om det lykkes at få, at, at få skabt noget momentum igen. Det virker til mange af de grønne stønder, de føler, at, at der ikke er særlig meget lydhørighed. Og jeg er spændt på, om der når sådan en grænse, hvor danskerne ender med at få nok af en regering, der ikke rigtig fremlægger noget som helst. De kan jo se, hvor mange gange vi prøvede at få et svar på, hvad den CO2 skulle koste, uden der kom særlig meget. Så det tror jeg ikke godt kunne gå hen og blive en ret essentiel debat. Hvad tænker du? Tror du, der kommer et momentum? Grønt momentum?
1: Jeg, synes det, altså jeg krydser fingre, og jeg, håber, og jeg håber, at der kommer til at være noget fokus på de finanslovsforhandlinger, der jo som sagt foregår lige nu, hvor der også er 9 milliarder i den såkaldte krigskasse til investeringer i at sparke hvad hedder det, økonomien i gang. Der håber jeg, at der kommer nogle klare prioriteringer af, at vi skal sparke økonomien i gang på en grøn måde. Men altså, der er forskel på at tro og håbe.
0: Sandt. Øhm, og vi er som sagt tilbage igen næste søndag. Det bliver igen med min øh, nye fantastiske medvært Sofie Libert. Øh, vi kommer til at drøfte alle de store sager, der kommer op og, og, og vinden. Så jeg håber, at I vil tune ind. Og så øh, vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede med.
5: Til at de kan sove på det Så de prøver at være som os Jeg synes at det er flow for dem Kan fortælle det føles meget bedre Når man når toppen Kan ikke blænke Sådan er